0: 那才真的读书时间。继续阅读绿山墙的《安宁》第二十章：出色的想象却出了毛病。春天又来到了绿山墙农舍。加拿大的春天美丽多变。反复无常，要从四月一直都留到五月，天天都是甜蜜、清新、寒冷的日子。夕阳绚烂，大地复苏，万物滋生，处处可以看到大自然的鬼斧神工。情人的小巷里的枫叶已经长出了红色的新芽。森林女神的水泡旁，那些卷曲的蕨草不停地向上伸展。极目远眺，斯拉斯斯隆的房屋后面那片荒地上，五月花争奇斗艳。在它们褐色的叶子下面，有许多粉红色的、白色的星星状的花朵，可爱极了。一个充满金色阳光的下午。学校的学生们都去采集五月花了，直到明净流动的暮色降临，才往回赶。大家的怀里和篮子里都装满了五月花，收获可真不小。那些生活在没有五月花的地方的人们，该有多可怜呀！安妮说道。南娜说：“也许他们会有更美好的东西。”可是。还有什么东西比五月花更令人赏心悦目 呢？ 对吧 ，Marina？ 戴安娜还 说， 如果他们看都没看过五月 花， 也就不会觉得遗憾了。可我觉得这就是人生最大的悲哀 了， 连五月花是什么样子都不知 道， 还不觉得遗 憾？ 这简直是人生的悲剧。Marina， 你知 道？ 我把五月花想象成什么 吗？ 我把它们看成去年夏天凋零的花的灵魂。这里就是它们的天堂。今天我们玩得开心极了 ，Marina。在一个长满青苔的大山谷 里， 有一口古 井， 我们就在井旁吃了午饭。那地方非常浪漫。查理斯向阿蒂勒斯提出挑 战， 看谁敢从古井上跳过去。结果是阿迪跳过去了。既然接受了挑战，就要去做，别让对方得逞。同学们都这样。现在这种挑战游戏在学校里可流行了。弗莱普斯先生把采来的五月花全都送给了、Le、police and 安德罗斯。我还听见他说：“可爱的花献给可爱的人。”虽说这话他从一本书上学来的，可我想这表明。怕是还是有些想象力的，也有人送给我一些五月花，可我对此表示蔑视，拒不接受。我不能告诉你它的名字，我绝不能说，因为我发过誓。我们用五月花编成花环，把它们扣在帽子上。回家的路上，大家手里拿着花束，头上戴着花环，排成两行，大踏步的往前走。嘴里还唱着“我的家在山岗上”哦。哦 ，Marina， 那情景真让人激动。斯拉斯·斯隆先生家的人都跑出来看热闹，每个过路人也都停步不前，注视着我们，直到远去。我们引起了极大的轰动。瞧你们干的蠢事没什么大不了的。”Marina 回答道，“五月花凋谢之后。”紫罗兰又开始怒放，紫罗兰溪谷都被他们染成了紫色。安妮上学途经这里时，总是带着崇敬之情，迈着虔诚的步子走过，仿佛这里是一个圣洁的国度。不知为什么，他对戴安娜说：“每次我只要经过这里，我就对基尔班上任何人学习比我厉害都没感觉了。可是，一到学校，情况……”就截然不同了，我就又会陷入到争强好胜的苦恼之中。我内心存在着许多不同的安妮，有时我会想，是不是因为这个，我才总是惹人烦？如果我只是一个安妮，就会轻松自在的多。不过到那时也就没有什么乐趣了。六月的一个晚上，粉红色的花开满了果园，碧波湖源头的沼泽地里。青蛙清脆悦耳的歌声此起彼伏，空气中又充溢着三叶草和枞树的浓郁香气。安妮坐在东山墙屋子的窗边，她刚才一直在做功课，后来天渐渐暗了下来，书上的字看不清楚了，于是。他便心驰神往地向外凝望，穿过白雪皇后那缀满星星点点樱花的树枝，瞪着眼睛，人心翱翔。东山墙的屋子和从前相比没有太大的变化，墙壁依旧洁白，针插还很坚硬，泛黄的椅子照例木然地站立着，但是房间的气氛却完全不同了。某种朝气蓬勃的新个性充满着整个房间。它和那些女学生的课本、裙子以及缎带没有多大关系，和那个插满了苹果花放在桌子上的缺边的蓝色花瓶也没有联系。在这个房间里，到处充满了小主人日日夜夜生气勃勃的梦幻，虽然无法触摸，却依然能用眼睛感觉到它的存在。他编织出如同彩虹和月光般无比瑰丽的渺茫包纱，装点着原本平淡无奇的房间。这时 ，Marina 拿着刚熨过的艾妮上学用的围裙，轻快地走了进来。她把围裙搭到椅背上，坐下来，轻轻叹了口气。那天下午，她又开始头痛了。虽然疼痛已经止住，但她已是精疲力尽。身体非常虚弱了，安妮同情地看着他，真诚地说：“我要能代替你头疼就好了，莫瑞娜。为了你，我会心甘情愿地忍受。你帮我做了不少事，能让我休息一下，已经是尽了力了。”莫瑞娜说：“你好像进步了很多，错误比以前犯得少了。当然，你没必要给马修的手绢上浆。”而且人们都是在吃午饭的时候，馅儿饼放在烤炉热好了就取出来，而不是把它留在炉子里烤焦了。不过，很显然，你总是不习惯按常理办事。头痛病总是使玛瑞娜的口气带着挖苦的味道。妈、啊，真对不起，艾米后悔地说。把馅饼放进了烤炉之后，我就把它忘到了脑后，直到现在也没有想起来。怪不得吃饭时我觉得桌子上好像少了点什么呢？今天早晨你叫我干家务活时，我还决心好好做，不再胡思乱想了。我一直干得不错，可是……等我把馅饼放进烤炉中，我感到了一种无法抵挡的诱惑，幻想着一名英俊骑士骑着一匹黑马，把我因为中了魔法而被关在一座孤零零城堡里的公主营救出来的故事。于是，馅饼的事儿就被完全忘光了。我不知道，我给手绢也上了浆。在熨衣服的时候，我一直想着给我和戴安娜在小溪上游发现的一座新的小岛起名字。那是个最令人心旷神怡的地方 ，Marina。岛上长着两棵枫树，小溪从岛的两边缓缓流过。最后，我突发奇想，把它叫做维多利亚岛。太棒了！因为我们是在女王生日那天发现她的，我和戴安娜都对女王忠心耿耿。不过馅饼和手绢的事儿都是我不好，实在对不起。我本来打算今天要表现得像个真正的好孩子，因为今天是一周年纪念日。莫瑞娜，你还记得去年的今天发生了什么事儿吗？不记得，我想不起有什么特别的事。哦、oh, ，Marina， 正是这一天，我来到绿山墙农舍呀。我一辈子也忘不了这一天，它是我一生的转折点。当然，对你来说，它可能不那么重要。我已经在这里生活一年了，我一直觉得非常幸福。当然了，我也有过烦恼，但一个人是可以改过自新的。很快，人们就会忘记自己的过错了。Marina 收养了我，你后悔吗？不。我不后悔 ，Marina 答道。Marina 有时候会觉得奇 怪， 在安妮没有来到绿山墙农舍之 前， 自己究竟是怎么过 的？ 不， 不能用后悔这个词。安 妮， 要是你的功课做完 了， 你能不能到巴黎太太家里 去， 把戴安娜的围裙纸样借给 我？ 哦， 天， 天太黑 了！ 安妮叫 道：“ 天太 黑， 嗨！” 这不才是黄昏吗？而且以前天黑了，你不照样往外跑吗？我明天一大早就去。”安妮着急地说，“天一亮我就起来，立刻到那边去。”玛瑞娜，你脑子在搞什么鬼？”安妮笑了，“我今晚就要用纸样给你裁新围裙。现在你马上就去，动作利索点那我就绕着大马路去他家。”安妮说着，磨磨蹭蹭拿起了帽子，从大路走。那得浪费半个小时呢！我希望你不要做这种蠢事我不能从幽灵的森林那边穿过去！”安妮拼命喊道。玛琳娜吃惊地看着他，什么幽灵的森林？你疯了吗？哪有什么幽灵的森林？幽灵的森林就是小溪那边的云山林。”安妮放低声音说道：“瞎说，随便哪儿都没有这种地方。”你是从哪儿听来的？不是听谁说的，安妮坦白道：“是我和戴安娜想象出来的。这周围所有的地方，我们都觉得太太平淡无奇了。我们想象树林里的有幽灵，只是为了给自己找乐子。从四月份我们就开始这么想了。幽灵的森林真是太富有传奇色彩了 ，Marina。我们之所以选中云山林，就是因为它相当阴暗。”这可以让人联想起那些恐怖凄惨的故事，差不多就是在晚上的这个时候，有个穿白衣的女人沿着小溪走，她绞着双手，悲伤的哭泣着。只要哪一家会死人，她就会在那里出现。一个被暗杀的小孩的鬼魂总是在悠闲的旷野的拐角处游荡，他轻手轻脚的从你身后走上来，将冰冷的手。放在你的手上，就像这样。哦、oh, ，Marina， 一想起他，我就浑身直抖。另外，还有一个无头男人在小路上鬼鬼祟祟,祟的走来走去，树枝缝里还有骷髅头向你怒目而视。哦、oh, ，Marina， 只要天黑以后，打死我也不愿意穿过幽灵的森林。我敢肯定，藏在树后的白色东西会跳出来伸手把我抓住的。真荒唐。Marina 突然叫了起来，刚才她听着惊讶的话都说不出来。Annie s h 安 l 夏雷，你是不是要告诉我，你真的相信你自己想象出来的这些乌七八糟的东西？不是完全相信，安妮结结巴巴地说。至少白天我不相信，可是，一旦天黑了， m a r i n a 情况就不一样了。天黑是幽灵出来活动的时候，什么鬼魂根本就不存在，安妮。哦、oh, ，真的有 m a r i n a 安妮急切地叫道。我知道有些人见过幽灵，他们可都是受人尊敬的人。查理斯隆的奶奶说，在查理爷爷死后一年的一个夜里，他看见爷爷赶着母牛回家。我是听查理说的。你知道他奶奶不会凭空编造瞎话，他可是个虔诚的教徒。还有托马斯太太的父亲，一天晚上在他回家的路上，一只愤怒的羊在他后面穷追不舍。据说那只羊的脑袋被砍得只有一点皮挂在脖子上。他说他知道这是他哥哥的灵魂，预示着他九天之内必死。不过九天之内他没死，可是两年之后他死了。所以说。这其实还是灵验的。还有，勒贝吉雷斯说：“安妮， ，Marina 厉声打断了安妮的话：“我再也不想听到你说这些事情了。我一直对你的想象表示怀疑。如果这就是他的后果，我是绝不会再让你幻想下去的。你现在马上给我到巴利家去，而且一定要从云山林穿过。我看也得给你来点教训和警告了。还有。”关于你脑子里冒出来的什么幽灵的森林，再也不要让我听见一个字了。安妮可以像她所喜欢的那样哀求和痛哭，实际上她就是那样做的，因为她的确感到恐惧，她无法控制自己的想象，对那片太阳落山之后的云山林怕得要命。但 Marina 丝毫不让 步， 她逼着这位畏缩不前的幽灵先知走下小 溪， 然后命令他一直往前 走， 走过小 桥， 走进哭泣女人和无头男人隐藏的阴森森的林子。哎 呀， Marina， 你怎么可以这么狠心 呢？ 安妮抽泣着 说：“ 我要是真被一个白色的东西抓走 了， 怎么办 呀？” 我情愿冒这次 险， Marina 无情地说 道：“ 你知道。我向来说一不二，我要治治你这瞎想鬼故事的毛病。现在快走！安妮只好硬着头皮往前走。她踉踉跄跄地过了小桥，浑身哆嗦地向那条充满恐怖的小路走去。她永远也忘不了这次步行。安妮从心里对过分放纵自己的想象力后悔无比。她觉得黑暗之中到处隐藏着她幻想出来的妖怪。正伸出冰凉、瘦骨嶙峋的手来抓这个把他们想象出来的、吓得发抖的小女孩。一块雪白的桦树皮随风从山谷里嘶嘶,嘶的飞过来，落在云山林褐色的土地上。他觉得心脏都要停止跳动了。两根老树枝互相碰撞，发出冗长的哀鸣声。他的脑门冷汗直冒。黑暗中的蝙蝠在他头顶上扑棱棱地飞，仿佛是精灵古怪在扇着翅膀。走到威廉贝尔先生的田地时，他拼命的一口气跑过，好家，后面跟着一大群白色的幽灵。当他来到巴利先生家厨房的门口时，已经是气不打一处来了，喘了半天才说出此行的目的：戴安娜不在家，所以他也没有理由逗留。回去的路更让人害怕。安妮一路紧闭着双眼，她宁可被树枝擦得流血受伤，也不愿看见白色的幽灵。当她终于跌跌绊绊地从小桥上下来时，才如释重负地颤抖着叹息了一声：“这么说，没有什么东西把你给抓走？”玛瑞娜那样冷漠无情。哦，妈，莫瑞娜，安妮的牙齿还在咯咯作响。从今往后，我我要满足于普普通通的生活了。